0: Всем привет, друзья мои. Сегодня поговорим на тему, когда голодание может быть полезно. Ну, вы знаете, я довольно скептически отношусь к голоданию, но сегодня будем говорить не просто о голодании, вот когда сутками ничего не едят, а так называемым интервальным или иногда его называют прерывистое голодание. Это во-первых. А во-вторых, я скажу, как научиться голодать. Потому что Надо это знать, потому что да, дуру входить в голодание не надо, тем более без совета лечащего врача. Мы сначала поговорим об очень интересном исследовании, которое мне поставили на лицензию. Мы это мои коллеги, для мои коллеги кардиологи. Довольно большое было исследование, которое показало, что режим питания в виде интервального голодания очень, очень положительно влияет на не только на качество, но и на количество жизни. Да, то есть не просто на продолжительность жизни, но и на качество этой жизни, особенно у тех людей, у которых риск высокий риск развития сердечно-сосудистой недостаточности. Ну, сердечно недостаточности. Значит, в англоязычной версии была эта статья, и вот пару дней тому назад появилась и в русской версии. Это исследование, значит, Intermountain Healthcare Heart Institute, довольно известная. Значит, организация, она значит, провела такой мониторинг, контроль за состояниями более 200 больных. И длительность наблюдения где-то было около 4,5-5 лет. То есть довольно немаленькая когорта и довольно, длительная, довольно длительный, вернее, такой длительный период наблюдения. А речь идет, сейчас снова скажу, не о, значит, подчеркну, вернее, эту мысль, что не о полном голодании, а речь идет об интервальном голодании, о котором, в принципе, об интервальном голодании мы с вами говорили, но сейчас будем говорить просто о том, о результатах, которые были получены. Результаты довольно интересные, значит оказалось что голодание, вот такое вернее, интервальное голодание здорово влияет на уровень гемоглобина, повышает его, на количество красно-кровяных клеток, то есть эритроцитов, эритроцитов и положительно влияет на гормон роста. Через какие через, там, ну, объясняется ряд механизмов, некоторые немножечко спорные, но в любом случае то, что мы знаем, и, кстати, Мидовельская премия то в этом году, не в прошлом году, по-моему, в прошлом году была получена за, ну неважно уже в каком году, значит, за феномен аутофагии, да, когда режим организма, ну, мы обнаружили режим голодать. Еще было значит, известное голодание В России еще с царских времен Особенно широкое применение вот Медицинское голодание получило в советское время потому что такое Особое медицинское голодание Это не просто сдуру голодать Под да, контролем врачей в специальных клиниках Назначалось медицинское голодание Потом в амбулатора наблюдались такие больные Когда действительно получали Очень-очень хорошие результаты да, И сейчас получаем Но тогда конечно это, ну, Советский Союз был государство, Когда все это было поставлено на очень мощные рельсы Дальше мы ну, В принципе разные были обсуждения Почему это так И вот один из механизмов За который получили на премию, время Увы не наши ученые Но не суть важна Это механизм рандштаутофагии когда значит, в состоянии голода, организм начинает значит, поражать, вернее, пожирать, так скажем, аутофаги, то есть само, самого себя. Да? Пожирать, то есть, а Пожирать самые такие ненужные, дифференцированные клетки. А дифференцированные клетки, это отличаются, отличаются. Да? Это так скажем, клетки будущего, будущей онкологии и других проблем. Будут клетки от атеросклероза в том числе это и уничтожается все, все ненужное то есть выбрасывается все ненужное из организма не просто выбрасывается, а что поглощается а, так, сами мы состоим из белков и жиров фактически мы сами себя перевариваем и перевариваем в первую очередь ненужные и опасные вредные клетки то же самое касается кетоза то есть когда распадается ввиду дефицита энергетических единиц, особенно это углеводов касается, наш организм начинает потреблять жир. Как известно, жир ⁇ это не только очень необходимый нам элемент, но и такой потенциальный элемент энергии. Само собой, это той энергии тоже Но в жира все-таки ну, Трудно сказать Я думаю, считаю, что на первом месте все-таки Структурная компонент То есть мы из жир, а второй – это энергия Причем жир, когда горит, он горит так, знаете, вот, Ровно так и хорошо В отличие от углеводов, вот, буф быстро. А вот жир идет очень здорово Кроме того, когда разрушается Китовые жировые клетки То есть, вернее, разрушается не сама клетка Разрушается излишний жир в этой клетке да? Избыток жира и выделяется, кроме всего прочего, энергия и большое количество воды, ну как у верблюдов, да? жировые эти отложения, это в принципе и источник воды. Ну и тут есть еще глюконеогенез, о чем не было сказано, то есть все равно углеводы нам нужны, а без углеводов человек не может существовать и идет процесс образования глюконеогенеза, то есть образование глюкозы из собственной органики, а этот очень энергетически затратный механизм, ну, в общем, все это способствует, кроме всего прочего, кстати, и похудению тоже, простите. Именно этим объясняется, что большинство диет, хотя одна из моих диет тоже в том числе, да, в основе своей стоит подход отказа от быстрых углеводов, так, диеты. Правда, тут надо все делать с умом. Но ну, чтобы долго это и нужно это не перечислять, в общем, все эти факторы приводят к улучшению ряда показателей в частности, показателей у какого-то исследования, показателей здоровья сердца, снижается риск развития шемической болезни сердца, все эти прелести, связанные со стенокардией, с гибетонской болезнью, инфаркты, инсульт и прочее. И автор говорят, что голодание, которое практикуется правильно э, в течение большого интервала времени, 4,5 года, позволяет запустить положительные процессы быстрее обычно. То есть, длительное, такое, да? длительное интервальное голодание. И вот в среднем для получения позитивного эффекта требуется приблизительно где-то 12 часов голода. Вот там еще есть кое-какие моменты, которые можно обсуждать, можно не обсуждать сейчас, они будут буду эту землю обсуждать. В обсуждать. суть исследования да, этих наших коллег, 400 слишком больных, пол-пять лет наблюдений, что эти люди реже болели, люди намного реже болели значит, сердечно сосудистыми событиями, хотя уже у них это, это, это было, эти явления были. Реже развивался инфаркт, инсульт, и реже и, были, и И была. В частности, и смертность Ну и 12 часов голода Значит, если мы так все это отбросим на научную часть Мы поймем, что Чтобы было бы понятно Широкой публике, которая меня слушает я, Которую я очень люблю Что речь идет именно об интервальном голодании Но тут Я не всегда не люблю вот Такие статьи, в которых В конце они написали, в начале Что обязательно надо обращаться к лечащему врачу Дорогие друзья мои, есть целый ряд Заболевания, целый такой список, В чем нехилы, в которых голодание, даже интервальное голодание, может быть запрещено полностью. Допустим, это сахарный диабет. То есть при сахарном диабете голодать очень и очень плохо, очень и очень что же плохо опасно. Знаю известные случаи смертей из-за сахарового диабета еще. С той эпохи, Брега, Брэга, но Брэг это тот, ну сейчас молодым это мало фамилии, что говорит человек, который вел такой популяризировал методы голодания, это эпоха хиппи была. Пол Брэг тоже очень интересный человек, и ну как любое вение Запада у нас воспринимается на ура, да любое, да и вот. Некоторые начали голодать, не посоветовавшись со специалистами, не посоветовавшись с лечим врачом, а потом появили, пошли тяжелые случаи. А сейчас это тоже бывает, но что редко об этом говорят. Поэтому, скажем, или там другие метаболические заболевания, или проблемы с желчным пузырем. При желудочном пузыре вообще надо голодать, крайне опасно. Поэтому обязательно надо консультироваться с лечащим врачом, обязательно, то есть если вы решили войти в режим голодания, даже если это интервальное голодание, позвоните мне или там, другому специалисту, скажите, или там, которого вас знает, там лечащий врач, вас, вот, наверное, в поликлинике, или, да, вы можете, вот, я решил, или я решил, доктор, голодать, интервальное голодание и так далее, и так далее, то есть не просто так ничего не есть, да? Это, во-первых, без консультации, без совета лечащего врача Это, кстати, касается и моих тоже, знаете, советов Всегда об этом говорю и снова скажешь Значит, не надо все брать, иначе на, на вооружение надо всегда Конечно, я же говорю, общие сведения а Мы все различные, как мозаика Нотр-Дама, да, эти вот эти Разаре Нотр тем теми прекрасен наш мир. Да, вот этот все-таки надо учитывать индивидуальную особенность. Поэтому или, со, или контактируйте напрямую со специалистом, или значит, разговаривайте с вашим лечим врачом, можно ли вам голодать при, скажем, ваших ли, заболеваниях, вашем состоянии. Это во-первых. Во-вторых, значит, понятно, что да, голодание имеет свои положительные результаты. Безусловно, омолаживающий очень сильный мощный эффект, но в голодание надо входить правильно. То есть не надо, ну, знаменитое правило не есть после шести. Да? Все, все это правило знают, ну, практически все даже с детства знают, что значит, правильно не есть после шести. И это правило действительно очень мудрое правило. Но ну, почему шесть? Потому что по большому счету это когда, как только вечереет, как только темнеет, лучше ничего не есть. Ну, Россия страна огромная, да, там... Полярная ночь, на 6 месяцев она <смех> придется ничего не есть. но понятно, в среднем это где-то 6 часов, 18.00. Но будем реалистичны, потому что все, все, все ролики уголка доктора рассчитаны в большей части все-таки на горожан И такой режим дня, чтобы после 6 ничего не есть, потому что люди возвращаются там где-то в 8 вечера, да, и сказать, что после 6 ничего не есть, это довольно сложно. Но в любом случае, значит. Используем так, китайскую мет методику сунзы мелких, так, маленьких ша Шажков Что это означает? То есть будьте реалистичны Ставьте перед собой реальные цели Вот вы решили, что не есть после шести Допустим, да? Очень хорошая мысль Поставьте перед собой Сначала такую матч Планку в виде 10 часов вечера, 22.00 Вот посмотрите, можете вы или вы После 22.00 ничего не есть Мы скажет, что это такое ну, молодец. Значит, поставьте планку 22.00 и понаблюдайте за собой неделю-две. Не спешите. Ни в коем случае не спешите. Если две недели вы видите, что вам легко не есть после 10 вечера, слава тебе, Господи. Представьте эту планку на 30 минут раньше. 9.30, да? 21.30. Также не спешите. Следите за собой две недели. Хорошо переносите или нет. Так постепенно доведите, в течение там, нескольких месяцев, доведите эту планку до 18.00. Так, чтобы привык организм, потому что голод для организма вещь очень-очень такая стрессовая. Это другой момент Следующий момент Надо понимать, что любой голод Кроме общего стрессового воздействия Который имеет свое положительное воздействие Тоже очень это, сильнейший удар По поджелудочной Ой, господи По поджелудочной железе тоже, кстати по, желчной, по, по желчному пузырю Значит, люди, которые не завтракают, как известно Теряют желчный пузырь Поэтому люди, которые Товарищи, мои дорогие Которые решат после консультации По специалистам После консультации с лечащим врачом Каким-нибудь неважно каким, обязательным профессором, да, значит пришли на интервальное голодание, знайте, что вы можете потерять тупо желчный пузырь, это очень плохо терять любой орган, очень плохо, даже зуб теряет плохо, да, волосы терять плохо. Поэтому, друзья мои, значит, надо понимать, что желчь вырабатывается 24 часа в сутки, и 24 часа в сутки желчность скапливается в желчном пузыре, если она еще у вас сохранилась, конечно, и по дуре не удалили чтобы потом не потерять желчный пузырь, да, нужно на ночь есть что-то такое эубиотическое не, не перевариваемое. Это может быть хороший салат, скажем, из капусты, не, не вареный конечно. Это могут, могут быть какие-то там, знаете, морковочка. Я лично люблю, я лично люблю вот, ну, армянский вариант ужина, это когда берете стакан мацуна. Вот именно мацун да, Если не найдете мацун, хотя бы во всех магазинах он уже есть В России я видел да. Армянский мацун можно заменить грузинским мацун Но я все-таки стараюсь назначать именно армянский мацун Тогда добавляйте 2-3 столовые ложки отрубей они не перевариваются Или геркулес длительной варки Все это значит, сырой В этой столовые ложки размешиваете, съедаете И идете ложиться спать вот Желчь будет выходить именно на эту еду Еда практически не переваривается Но желчь будет выходить Второй следующий момент для этого голодания: ни в коем случае не переходите на сухую голодовку. Это безумие. Воду надо пить много, а при голодании, когда будет огромное количество вырабатываться кетоновых тел, увеличить многократно. То есть, если выпили пили 2 литра, то 3-4 литра, наверное. Но постепенно, постепенно входим. Кроме того, утром надо обязательно позавтракать. И вы представляете, вот скопилось такое огромное количество желчи, которое, конечно, выделялось на ваш эготический ужин, но оно должно выйти. А если это выйдет, Желчь вещь довольно значит, активная, агрессивная, кроме вне того, в ней много жирорастворимых токсинов, чтобы они обратно бы не всасывались э, через систему кишечника. Да? Очень здорово гасить это дело методом базалмановода, по-моему, ну как хотите называйте То есть по утрам выпивать э, значит, стакан теплой содовой воды, да? горячая, горячая вода, добавляется третьей ложки содовой, размешиваете, пьете маленькими кусочками, ну как зубаш. Через 20 минут, а потом, через 20-30 минут, после этого, подождется, пока пойдет моча или кал, надо завтракать. Завтракать обязательно, иначе потеряете желчный пузырь. Вот в таких случаях постепенно вы научитесь голодать правильно, и голодание не будет для вас катастрофично. Вот и все, что я хотел сказать, друзья мои. Помните, что любовь лечит все болезни, и подписывайтесь на уголок доктор. Ставьте ваши лайки, наконец.